0: Bem-vindos ao nosso canal youtube e nesse falando nisso de hoje com uma pergunta múltipla lucas almeida 26 curtidas professor muito obrigado por nos contemplar com reflexões tão importantes e relevantes Poderia fazer um vídeo sobre mães narcisistas existem alguns profissionais abordando o tema no youtube porém não sobre a ótica da psicanálise curioso se há alguma desconfiguração do complexo de Édipo, etc quando a mãe apresenta tal característica, exige, existe alguma diferença em relação ao tratamento a depender do gênero dos filhos? Ou mesmo se são filhos ou filhas únicas? Ok. Fábio Barbosa. Eh, realmente há muito conteúdo sobre as mães narcisistas. Curioso, no entanto, que não há sobre pais narcisistas. Mari A. Professor, você pode comentar sobre essa nova tendência que vem surgindo de mães narcisistas? É uma nova tendência? Mães narcisistas? Boa tarde, Cristian. Tem surgido na clínica analisando, falando sobre mães narcisistas. Me parece um novo conceito informal criado para falar das mães engolidoras. Poderia falar sobre isso? Obrigado. Isabela Jordano. Dunker. Tenho visto vários canais de YouTube falando sobre transtorno de personalidade narcisista. Traço de personalidade narcisista. E, consequentemente, observa essa noção sendo absorvida pelos espectadores que a aplicam no seu dia a dia. Nesse sentido, várias pessoas diagnosticam suas mães ou seus companheiros como sendo narcisistas, de modo a justificar o fracasso de certas relações através de um diagnóstico psiquiátrico. Gostaria de saber sua opinião. O que temos é uma grande quantidade de narcisistas ou uma grande quantidade de pessoas que diagnosticam as outras como narcisistas? Muito boa, Isabela. Imagino que qualquer um desses casos caracterizaria um sintoma social. Esse sintoma social seria a resposta exatamente ao quê? Boa pergunta. Bom, gente, então, lembrando uh, que a gente tem essa parceria com a Casa do Saber e uh, dizendo que vocês vêm do canal Cris Dunker, do Falando Nisso, tem 10% de desconto com esse cupom do DUNKER10, e aí vocês têm acesso lá a 260 cursos sobre psicologia, psicanálise, filosofia, arte, né, é, com certificação e material de apoio. Uh, vocês podem uh, usar isso pelo aplicativo, pelo navegador, projetar em Chromecast, né? E é uma plataforma, bom, com a qual a gente colabora já faz anos e, e que tem ali vários colegas, amigos, queridos, né? Ana Sui, Clóvis de Barros, Pedro de Sante, Vera Iaconelli e tantos outros. E eu recomendaria, então, uh, os cursos da Vera que tem uh, essa, essa relação com o nosso tema de hoje, né? Que é uh, pais, filhos e sua, seu atravessamento narcísico, né? Então a Vera tem lá, né? Sobre mães e pais, uma visão psicanalítica, um curso introdutório, e depois a psicanálise e parentalidade hoje, né? Querida Vera, aliás, nós temos aqui no canal um, uh, um vídeo respondendo a uma questão dela sobre o falo. Quem quiser, o Bully vai colocar aí para vocês. Então confiram esse, esses cursos aí na né, Casa do Saber, é, da Vera e a Conelli, ajudar aqui a pensar as questões que vamos colocar agora no nosso canal. Muitas perguntas, uh, o tema é vasto. Né? Eu uh, diria assim, né, que começo de conversa, a ideia de narcisismo, ela foi derivada do, do Freud, né, a partir da ideia de um criminologista chamado Necker, é, mas o Necker falava em narcismos. Né? E o Freud, então, no seu texto Introdução ao Narcisismo, é, vai propor uh, esse estágio assim, intermediário entre as pulsões autoeróticas e o amor de objeto que ele chama então de narcisismo. É uma hipótese é, sobre a formação do eu posto que a psicanálise o eu, eu não, não vem, vamos dizer assim, de, de pronto. Em várias perguntas aqui aparece essa ideia assim de que tem pessoas que são narcisistas e outras pessoas que seriam o que? Não narcisistas, né? E, e aqui acho que já cabe um esclarecimento, né? O narcisismo é um uh, dispositivo de subjetivação, né? Ele faz parte eh, da constituição do sujeito. E ele estabelece eh, uma espécie assim, de gramática básica para cada pessoa eh, sobre as suas identificações. Ah, então, como funcionam eh, esses momentos em que, segundo Lacan, uh, o eu se reconhece numa imagem e se transforma no ato mesmo desse reconhecimento. Essa transformação ela é acompanhada de uma satisfação. Ou seja, a gente tem aí um prazer de se encontrar, de se enco reencontrar, de se ver no espelho. Muitas vezes esse espelho é, ele não é feito de vidro, mas ele está posicionado no que a gente poderia chamar assim o olhar do outro. O olhar da mãe, o olhar daquelas por quem nós queremos ser reconhecidos. O olhar daquelas eh, que a gente não, não, não decifra muito bem o desejo ou a demanda. O olhar daquelas que eh, nos devolvem uma imagem fragmentada, uma imagem não unificada, uma imagem eh, que não corresponde à imagem na qual a gente gostaria de se reconhecer. Então aí a gente tem uma série de transtornos ligados assim, de experiências ligadas à angústia. Vamos mapear. Nós temos quatro temas aqui em jogo. Primeiro é a dialética do reconhecimento, que mais à frente vai justamente embasar nossas relações de amor, né? de amar, de ser amado, de como a gente quer ser amado, de se a gente prefere amar ou prefere ser amado, como a gente lida com essa inversão, como a gente passa do amar para odiar, como a gente lida com as indiferenças em oposição ao amor. Tudo isso são então temáticas narcísicas. O segundo ponto é como esse processo que envolve gestos e momentos específicos, que envolve uma espécie de dinâmica com o ideal do eu, que é uma instância simbólica, que produz posições imaginárias, né? ou o eu ideal, ou seja, aquele lugar de onde eu consigo me enxergar sendo amado, sendo objeto né? para este outro. Então vamos pensando aí que o narcisismo é uma estrutura triádica, não é só a dois. Né? O narcisismo a dois é um narcisismo muito, muito básico, é né? um narcisismo muito incipiente. Então, repetindo, a gente tem as relações de reconhecimento, depois a gente tem as relações de satisfação narcísica, né? de prazer. Quando o Freud dá o exemplo né do, do, do gato que parece assim satisfeito em si mesmo, que a gente atribui a ele a uma espécie de autossuficiência, né? que ele não precisa dos outros, e nisso ela está lá, então, satisfeito. A terceira função do narcisismo é a função de defesa. Por exemplo, aquela pessoa que está constantemente se comparando, que está constantemente criticando, que está constantemente dizendo assim, olha, tem uma coisa faltando, não é suficiente, falta isso, falta aquilo. No fundo, ela está assim, praticando né, essa arte de jogar a falta volta para o outro, né? E esse é guarnecer e se defender de ofensas narcísicas, ou seja, de não ser posta nesse lugar onde o eu não se reconhece. Bom, então a gente tem aí a função defensiva, né? A função que passa também por quais identificações a gente vai suportar e quais a gente não vai suportar, né? No limite, o fantasma aí de cada um. E a quarta função eh, do narcisismo diz respeito à angústia, né? Quer dizer, como como nos momentos em que o narcisismo se, se confronta né? com a morte, com a finitude do corpo, uh, com a decepção diante do outro, com a decepção diante de si, como nesses momentos vamos dizer assim de fragmentação e perda de unidade a gente é levado né, a uma espécie de angústia. Dito isso, como, é que, como ler né, essa, essa onda de mães narcísicas? Seria, tecnicamente falando, terrível se a gente não tivesse mães narcísicas. Se tornar mãe, se tornar pai, ingressar naquilo que minha amiga I I I Vera Iaconelli está tratando aí também nesse trabalho sobre uh, a, 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 o discurso, o manifesto né, uh, antimaternalista, é, seria péssimo se, se essas funções não pudessem ser exercidas porque elas são também funções de base narcísica. Por quê? Quando a gente vai ter um filho, quando a gente vai ter uma filha, a gente deposita, a gente projeta, a gente lança e desloca para essa criança que vai chegar todas as insuficiências, todos os desejos, todas as imperfeições invertidas que a gente mesmo vive. Então é como se a gente tivesse assim, uma segunda chance né, de produzir uma versão melhor de si mesmo. Bom, se isso não acontece, nós temos problemas né, na na entrada ou na sustentação da maternidade ou da paternidade, né? problemas ligados à ideia de que olha esse eu ou eu não o reconheço é o estranho ele como como uma, uma uma parte de mim no começo né como uma versão de mim como algo alguém com quem eu eu me identifico e aí a gente vai ter problemas né ligados a, a, a parentalidades excessivamente distantes né ou então uh, uh, pouco cuidadosas, ou então uh, uh, pouco investidas né, nessa experiência compartilhada com os prazeres e com a transmissão né, dos desejos que precisam desse suporte narcísico, que tem que ver com amar e ser amado. Aí entram os capítulos mais uh, detalhados dessa história. Veja, a gente está falando em narcisismo e de que todo. Todo, todo filho, toda filha é, é, nasce nessa posição em relação ao narcisismo dos pais, né? e que, portanto, vai criar o seu próprio narcisismo a partir dessa, dessa experiência, né? como se a gente estivesse assim, transmitindo é, um, um novo eu, né? formando, ajudando a formar um novo eu. Isso pode é, e deve é, incluir as outras facetas do narcisismo, ou seja, isso vai se acompanhar de angústia. Né? Então, nessa ideia. Que o discurso maternalista impõe de que ser mãe, ser pai, é padecer no paraíso. É a coisa mais legal que tem. É algo que você tem que, vamos dizer assim, encontrar uma realização, olha lá, um prazer, uma satisfação imensa. Por quê? Porque é você com você mesmo. Isso está violando um dos, dos quatro temas aqui, que é o fato de que onde há narcisismo, vão acontecer crises narcísicas também. Ou seja, Maud Manouni, eh, François Doutor, eh, estudaram muito, muito uh, detalhadamente esse processo. Pelo qual todo filho, toda filha, logo depois do nascimento, no momento que começa a crescer, produz uma decepção nos pais. Por quê? Porque aquele filho que eu esperava não é o filho que eu encontro. Porque existe uma, uma zona, vamos dizer assim, de realidade que ofende as minhas expectativas narcísicas. Então isso vai trazer angústias, por exemplo, uh, angústias culposas, será que eu estou cuidando bem? Será que eu estou fazendo o máximo? Será que eu estou protegendo? E que são, curiosamente, instrumentalizadas por um outro processo, que é um processo, vamos dizer assim, paralelo ao do narcisismo, que é o processo de individualização, né? como nós nos tornamos indivíduos e como nós organizamos formas de vida onde o valor indivíduo está em primeiro plano. À medida que a gente tem, por exemplo, né, é, famílias estendidas, famílias onde é, há, há um traço que gera uma diferença muito forte entre os pais e os filhos, né? Por exemplo, tem uma doença, por exemplo, tem um gênero uh, diferente, uh, por exemplo, tem viola expectativas narcísicas. Bom, isso vai trazer né, um abalo na identificação que a gente chama né, de vertical entre pais e filhos. Mas isso, por um lado, vamos dizer assim, é, é parte né, da, da, da transmissão narcísica, vamos chamar assim, mas, por outro lado, é, é, convoca um outro tipo de identificação, não vertical, mas horizontal. Ou seja, nós, nós diferimos em relação a isso, mas nós nos reconhecemos, bom, segundo esse ponto de vista, segundo essa associação, segundo esse outro projeto. Isso é muito interessante, né? Quando a gente a, a, acompanha uh, processos né? em que, por um motivo ou por outro, você tem uma diferença que abala o narcisismo dos envolvidos, de um lado e de outro. Isso vai poder se acompanhar né, de formação de uma individualização deflacionada de narcisismo. Ou seja, você não precisa tanto disso. Você não precisa tanto do olhar do outro. Você não precisa tanto do amor do outro. Você não é tão dependente assim do outro. Você não é tão, uh, é, vamos dizer assim, alienado ao desejo do outro. Ou, caso oposto, né, você pode dizer isso também. Isso é um problema também. Né? Quer dizer, é um déficit de narcisismo. Mas eu acho que o que está sendo posto aqui eh, são casos uh, do polo oposto, ou seja, casos em que você tem uma espécie de excesso narcísico, onde eh, a criança se situa, vamos dizer assim, ela vai crescendo, né? mas ela não consegue sair desse eixo né? de reprodução, né? e, e aí ligado à sua constituição como indivíduo. Né? Dizer, então tem que ser uma menina, tem que ser um menino tem que ser heterossexual, tem que ser homossexual, expectativas vamos dizer assim, o que, que são essas expectativas? são gramáticas de reconhecimento que vão dizer assim, olha, eu te reconheço como sujeito e como indivíduo dado x, y e z que são condições que estão lá no desejo dos pais, que estão na cultura mas que também estão no narcisismo né? seja o narcisismo deflacionado seja o narcisismo inflacionado que está sendo Uh, tematizado aqui nas, nas nossas perguntas. Bom, o que que isso gera? Isso gera, uh, como, como teoricamente a gente vai encontrar lá no Freud, também na maior parte dos autores uh, da psicanálise, né, uh, a gente tem uma espécie assim de, de uh, jogo combinado. Né? entre as formações e os sofrimentos ligados ao eu e ao narcisismo e as, uh, a dialética entre desejo, demanda, entre desejo e, e, e amor, uh, entre a angústia e gozo, uh, que são próprias do complexo de Édipo. Tradicionalmente, há uma espécie de hierarquização entre isso, que a gente tem comentado aqui em outros canais. Né? O Édipo tem uma estrutura tutemista, né? então põe o pai ali no pivô. Uh, enquanto que o narcisismo tem uma estrutura animista, né? então a pessoa narcísica, ela, uh, nesse sentido, né? ela tem um pensamento mágico, ela acha que basta que, 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 ela, que ela pense que acontece, e se ela não pensou não aconteceu, ela uh, sofre, vamos dizer assim, infantilizações, regressões associadas a contrariedades. Porque todas as contrariedades são vividas ou teriam, seriam vividas no plano da frustração, e não no plano da privação ou da castração, ou seja, o outro não está me dando, o outro tem uma potência que ele não quer me entregar, o outro possui um objeto que ele não quer ceder ou compartilhar comigo. Resultado, né? a gente tem então aí uma, uma espécie de, de tensão entre narcisismo e édipo, são, são duas uh, gramáticas distintas, com as novas formas de parentalidade. É, a gente está vendo que essa hierarquia entre narcisismo e édipo talvez nem sempre precisa ser pensada desta maneira. Né? Ou seja, há, há, há condições de, de criação, por exemplo, envolvendo uma família mais ampliada. Há condições de criação onde os papéis, que aí são papéis sociais, do que? Do indivíduo. É, não, é, não necessariamente do narcisismo. Os papéis sociais vão distribuir, então, mais trabalho para a mãe, menos trabalho para o pai. Ah, por quê? Porque ela tem uma, uma ligação, vamos dizer assim, corporal com a criança, por quê? porque ela, ela vive esse momento traumático de impacto e, e, e pouco compartilhamento, que é a chegada de uma criança, e, o, e ela se torna, então, mãe de uma maneira diferente de como um pai se torna pai. Porque, bom, você tem uma experiência corporal que é diferente. Mas aí vem Elizabeth Elisabeth Batinter, né, essa teórica francesa, feminista, né, que vai dizer, olha, essa ideia de que você tem é, papéis sociais que teriam de alguma forma relação com a história filogenética, com o instinto, o instinto materno, isso tudo não se verifica. Né? Você tem dados antropológicos, você tem diversidades de parentela, de família, até mesmo no Brasil, que não, que não justificam isso, que justifica essa distribuição de papéis e de funções, não é nem o édipo nem o narcisismo, mas é o capitalismo. Né? É a, a função da família uh, burguesa moderna no processo de individualização e de construção de pessoas, vamos dizer assim, numa matriz de autossuficiência, numa matriz de independência, numa matriz de autonomia, o que nem sempre quer dizer emancipação. Mas eu gostaria de... Uh, falar das, das mães narcisistas, dos pais narcisistas, eu, eu francamente não, 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 não ver, tirando né, as, os impactos eh, relativos à, à distribuição social dos papéis, dos gêneros, as orientações sexuais, não, não, não vejo que a gente tenha uma, uma, uma grande mudança em curso com as novas plataformas familiares. Né? Por quê? Porque no fundo o complexo de Édipo ele, ele tem que ver com uma, uma espécie assim, de descoberta pela criança de que a lei e que o outro é dividido, de que a lei e o outro uh, bom, tem regras distintas, tem expectativas distintas, que eles não formam o que o Freud chamava de uh, imago parental. Ou seja, eles não são um bloco unidos. Né? Eles não são uma, uma, uma mesma coisa. E quando são, é muito problemático. É uma outra, vamos chamar assim, conformação narcísica perigosa. Bom, mas eu queria desenvolver um pouco mais isso a partir de um retorno para esse que é, é o mito de referência para a introdução do conceito de narcisismo em psicanálise. O mito de narciso ele foi codificado, uma versão mais, mais, mais corrente desse mito, por um uh, poeta e, e, e pensador uh, latino chamado Ovidio. Muitos uh, retém desse mito a simples ideia de que a Narciso estava lá então uh, olhando fixo para a sua imagem e isso faz com que a gente associe pais e mães narcisistas com pais e mães egoístas, ou seja, aquelas que estão Simplesmente pensando em si e que usam os filhos para a sua própria satisfação narcisista. Então tem que ir bem na escola, porque Porque isso me faz uma grande mãe. Tem que ser bom nos esportes, ah, porque isso me faz um grande pai. Ah, tem que ser educado com os outros, porque Porque isso mostra que eu fiz um bom serviço, ou seja, isso é extremamente asfixiante para quem tá do outro lado. Né? Isso uh, leva a gente a fazer essa associação entre uh, narcisismo e egoísmo. Mas existe um narcisismo altruísta. Existe um narcisismo anômico. Veja, são formas de relacionar tipos de individualismo com tipos de narcisismo. Nesse mito, uh, vamos voltar para ele, e vamos perguntar assim, qual que é a família de Narciso. É? Como que ele nasceu? Narciso era filho de um rei muito bonito chamado, chamado Cefiso. Esse sim era uma, um, um rei que era adorado, né? era, era assim cobiçado pelos outros em função da sua grande beleza. Né? Até que ele se depara com Liriope. Né? E Liriope não, não se encanta por ele. Né? E aí aparece uma outra chave né? do narcisismo, que acontece... Quando a pessoa narcisca é contrariada, ela toma a contrariedade não como um sinal do desejo do outro, mas como uma espécie assim, de, de desejo de frustração, né? de gozo com a minha falta. E então o Cefiso faz o quê? Estúdio. Então o narciso é filho de um estúdio. Vejam só, eu sou... não falamos, não divulgamos, não está na história oficial. Né? A família de narciso é essa. Ou seja, um pai, é, vamos dizer assim, excessivamente apegado à sua imagem e uma mãe que é objeto de violência. Isso uh, gera, então, um, um filho que ao nascer é, cai sobre ele uma, uma, um oráculo, né? um vaticínio, feito pelo Tiresias. Né? Lembra do Tiresias? Esse que, que foi homem, que foi mulher, que, que, que virou cobra, que é uma espécie de cego, mas que tudo vê... E o Tiresias uh, diz o seguinte, olha, Narciso vai ser feliz enquanto se desconhecer. Narciso vai ser feliz enquanto não se conhecer. E conhecer aqui tem essa, essa dupla ideia, né, De que envolve uh, perceber-se, né, mas também estranhar-se. Né, descobrir-se numa imagem, descobrir-se no outro, descobrir um outro em si. Então, disso a gente pode tirar né, uma, uma consequência para os tais pais narcisistas. Né? Eles, frequentemente, são pais alienados na própria imagem de bom pai, de boa mãe, uh, alienados nos seus próprios projetos aquisitivos, nos seus próprios projetos laborais, alienados nos seus próprios projetos românticos. Ou seja, há aí essa, essa ideia de que Narciso, para ser Narciso, não pode, assim, se conhecer. Não pode olhar para o seu limite, não pode olhar para a sua falta, não pode olhar para a sua incompletude, não pode olhar para tudo aquilo que, que ameaça a sua unidade e a sua identidade. Bom, mas aí há um, uma outra personagem que entra na história, que é a ninfa Eco. E vejam só que interessante, né? Então, há um casal... É, há um casal que é o par do Narciso. Enquanto o Narciso não pode se conhecer, eco não pode se fazer escutar. Ela não pode fazer com que o outro escute que ela é uma outra. Então, quando ela fala algo para Narciso, é, é, Narciso escuta uma reverberação da sua própria voz. Narciso escuta que é, de certa forma, ele que está falando. E aqui temos um jogo muito interessante que a psicanálise devia aproveitar melhor, né? que é o jogo entre a, a, a dialética das imagens, a alienação às imagens, e a força da voz. Os dois confluem, os dois estão presentes no narcisismo. A voz que acalanta, a voz que acalma, a voz que diz, olha, está tudo bem, e a voz nervosa que transmite ansiedade. O que, que é isso? Bom, faz parte do narcisismo, faz parte da transmissão narcísica. Por que que eco ficou assim? Né? Por que que eco foi condenada a assim, não poder ser escutada pelo outro? E vejam como isso é contemporâneo. Né? De como os narcisistas não escutam o outro, não se abrem para escuta, e como elas se sentem não escutados. Né? Por quê? Porque no fundo estão falando sozinhos e no fundo estão falando para produzir no outro aquele reflexo que elas já sabem qual que é. Ou seja, narcisistas profissionais, aqueles que a gente não gosta porque são chatos, são manipuladores de imagens. Né? São aqueles que estão com você, mas para gozar de uma certa imagem que ele vai produzir te instrumentalizando. O que, que fica do outro lado? Rarefação afetiva, sentimento de que não tem intimidade, sentimento de que não tem comunalidade, sentimento de que falta parceria, de que não há verdadeira, verdadeira eh, solidariedade na relação. Por quê? Porque o outro está como eco, falando sozinho, e a Narciso está vendo-se sozinho. Por que que eco ficou assim? Conta a lenda que isso aconteceu porque as suas irmãs foram ter com Zeus, começaram um bacanal com Zeus, quando chega a esposa, conhecida pelos seus ciúmes, né era o Juno, ele diz o que, que está acontecendo aqui, e a Eco se mobiliza e começa a falar, né? e falar, e falar, e falar, e falar, e falar. Enquanto ela está falando, ela ludibria a, a, a Hera e as suas irmãs escapam. A era descobre e condena a Eco a esse destino trágico. Você gosta de falar, então você vai falar, você vai falar muito, só que você não vai ser escutado. Não? Cassandra, que fala a verdade mas ninguém escuta, é uma dessas irmãs né, uh, de Eco. Isso nos leva ao okay, que? Leva a ideia de que muitas vezes okay, o que você tem discutido assim, como ah, o pai narcísico e que efeito isso traz na criança, uma mãe narcísica tem essa relação em que o outro, o pai, ou a mãe, não conseguem falar efetivamente com seus filhos. E não conseguem ouvir o que seus filhos estão dizendo. Porque tudo que aparece desde o outro vem como o quê? Um sinal invertido de mim mesmo. Então toda queixa é remetida a quê? A algo que eu não fiz. Toda culpa é remetida a algo que eu devia ter feito. Toda insuficiência é remetida a quê? A mim. Então o outro começa a falar, né? a criança começa a se queixar, começa a demandar, e aquela demanda, que é uma formação de apelo, de amor e etc., se verte e se substitui por uma insuficiência do pai ou da mãe. O que é extremamente nocivo para justamente todas essas práticas que envolvem compartilhamento, intimidade, eh, comunalidade, eh, que tem que ver com gramáticas narcísicas mais ricas e mais diversas. Então para encurtar a história. Né? E alguém com assim não narcisista é um problema. Né? O que a gente procura e, e que seria mais interessante é uma espécie assim, de narcisismo mínimo, né? como falava lá o Christopher Lash, né? o eu mínimo, depois da cultura do narcisismo, né? que ela detectou... Na, nos Estados Unidos dos anos 60, nos anos 70. O que, que era essa cultura? Né? Quer dizer, autoconsumo, aumento de sensa sensação de vazio, falta de sentido na vida, excesso de individualização, sexualidade, vamos dizer assim, instrumental, e angústias permanentes de eh, infantilização e dificuldade de sustentar o próprio desejo. São aqueles pais que colocam alternativas do tipo assim, me obedece, ou seja, seja meu vassalo, Uh, faça o que eu quero, se não, o que que eu digo? Vire-se. Uh, faça você o que você quiser. Eu, uh, vou, faça, é, enfim, é, com que eu não tenha trabalho com você. E aí a gente tem uma solução para esse impasse que vem do, dos processos de individualização e que institui uma carga mental e uma exageração é, do, do, do ideal de materno, principalmente e é que vão produzir mães culpadas, mães que estão em permanente estado de inadequação, mães que estão uh, é, devendo sempre, e por porque devendo prestes ao quê? A inverter, como a gente viu, né? reconhecimento em violência, então violência contra, contra a criança tá aí também, nessa ideia de que ou eu te acolho e te protejo, ou eu te abandono, né? ou eu confundo teu processo emancipatório, teu processo de separação simbólica com desgarramento e aí as coisas costumam vamos lembrar aí do Bowlby, né é, se encadear com uh, os processos mais primários de formação de segurança a partir do olhar do outro né seja da mãe mas também do pai né eu vou explorando o mundo eu olho para a mãe eu olho para o pai eu recebo um ok vai vai porque você vai se divertir vai porque você vai se divertir e você vai gostar do outro não de mim como é que a mãe narcísica reage ou o pai narcísico reage nesse momento? Não vai lá fora. Lá fora é perigoso. Os outros são perigosos. Aqueles que não são como a gente são perigosos. Aqueles que não se vestem como nós são perigosos. Aqueles que não creem nos mesmos deuses que nós é, acreditamos são perigosos. Desconfie das diferenças. Ou seja, você cria uma espécie de alçapão em que a criança tem que vir e ficar e ela vai sendo, então, podada na sustentação daquilo que ultrapassa o narcisismo, aquilo que faz, eh, vamos dizer assim, tensão, atrito com o narcisismo, que é o desejo. Então, para poder fazer isso, a gente já precisa de uma transmissão narcísica que seja suficiente. Essa ideia do Winnicott é muito interessante, né? A mãe suficientemente boa. O que significa isso? Aquela que não é exageradamente boa. Aquela que não é exageradamente narcísica, aquela que não está olhando para o filho o tempo todo, no uh, WhatsApp, como mãe, helicóptero, controlando, vigiando. Bom, isso é o quê? E ela está gozando através do filho. Né? Ela, ela tem um brinquedo móvel que cresceu e agora não é uma boneca, mas é um ser humano. Muito ruim para os dois. E esse é um, é um caso. O outro caso, né, o outro polo, é aquela mãe e aquele pai que vão olhar para a criança e vão dizer assim: olha você uh, trouxe uma série de perdas para mim, né? perdas narcísicas, e que acontece? Perdas que tenha na nossa cultura, às vezes, relação com violência obstétrica, vamos lá ler a, a Vera e a de novo, né? de como, como uh, as mulheres viram mães na nossa cultura. Né? Ou seja, além de tudo, uh, ali onde passa a minha sexualidade acontece uma, uma violência, né? um, uma episiotomia, uh, uma, um, um maltrato na, na, na sala de parto, uh, um maltrato no pré-natal, uma expectativa né, eh, que não é compreensiva com o baby blue, né? depois do nascimento a gente tem um período, vamos dizer assim, aparentado ao depressivo. Não, tem que ficar exultante, tem que ficar feliz, tem que gozar com isso, né? isso piora a situação. Perdas, né? Perdas porque a sexualidade do casal, se, ela, se o casal não toma cuidado, ela se vê prejudicada. Né? As, o que acontece com o sono do casal? Se vê prejudicado. O cansaço do casal aumenta, os temores criados por, ah, oh, bom, se vai dar certo, se não vai... Isso tudo cria, vamos dizer assim, uma série de dificuldades que se os pais vivem isso narcisicamente, o que que eles vão dizer? Só tem um culpado por esse problema todo, e é você. E daí a criança começa a ser depositária dos problemas que ela trouxe para aquele casamento. Por exemplo, às vezes um casamento que se dissolve, que não aguenta né, essa, esse período tão difícil né, da, da, dos três primeiros anos, depois dos oito primeiros anos, em que justamente esse essa trabalho de compartilhamento, de trabalho conjunto, divisão de, de tarefas, né, realização de um, de um narcisismo, vamos dizer assim, cruzado entre os pais, só tem tudo para dar errado. Na nossa cultura, se você não fizer um esforço a mais, se você não tiver, assim, uma certa lucidez para enfrentar a loucura, né, materna e paterna, a chance da, da, da ruim é grande. Por quê? Porque, como dizia o Freud, nós, diante da, da, da maternalidade, paternidade, exageramos. Nós queremos, como seres cada vez mais narcísicos, né? uma completude, uma expectativa de completude que está é, muito além do, do, do real e do necessário. Né? Isso se acrescenta e se, e se torna ainda mais grave nas gerações X e na geração Z. Por quê? Porque na geração anterior a gente teve um momento de crescimento econômico, mundial, Brasil também, de aumento de expectativas, chegadas de novas tecnologias, linguagem digital, aumento de salários, em que todo mundo dizia assim, agora nós vamos para um mundo melhor, nós vamos resolver problemas de igualdade social, nós vamos mudar de patamar. E isso foi transferido na expectativa narcísica dos filhos, olha só. O narcisismo, ele é uma engrenagem que transmite ideais sociais também, não é? Por quê? Porque ele sempre funciona em associação com o individualismo. Então essas duas gerações, elas sofreram alguns teóricos dizem assim muito azar, porque houve um aumento de expectativas e ao mesmo tempo o que que houve? Crise econômica, a, as novas tecnologias aumentaram o desemprego as pessoas ganham menos, as, as pessoas têm seus salários precarizados, a sua segurança no trabalho ela diminuiu muito, elas não conseguem fazer o percurso, vamos dizer, requisitivo que seus pais fizeram. Poxa, o que, que isso gera em termos né, genéricos? Uma deflação narcísica. Aquela super expectativa que pairava sobre mim... E eu tô indo bem, eu tô conseguindo aqui meu salário, fiz a faculdade, mas perto do que se esperava de mim, perto do que me prometeram, perto do que me disseram que eu era azul, incrível, especial, olha lá como se constrói o narcisismo, perto daquele discurso que dizia você vai ser amado pelo que você é, não pelo que você faz, e você é uma pessoa com talentos incríveis, com qualidades incríveis, e daí a gente encontra a realidade que vai bater nessa promessa narcísica de frente. Então aí a gente vai ter os estados, quarto tópico né? de desamparo permanentes, os estados de angústia crônicos os estados fóbicos os estados de estranhamento e despersonalização os estados de fuga né? e, 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 e dissociação subjetiva, todos elas são, vamos dizer assim vamos chamar transtornos de linhagem narcisista o DSM, que muita gente perguntou aqui, o transtorno de personalidade narcisista, é, no fundo é um dos piores... dos, dos, dos uh, transtornos pior uh, descritos. Né? É, porque, porque ele vai confundir com egoísmo, porque ele vai confundir com assim, uma, uma carga de moralidade que não necessariamente anda junto. Então vai te impedir de ver que existem personalidades narcísticas muito diferentes daquelas que são ali descritas. No fundo, os grupos, né, de transtornos de personalidade, seja estriônica, histérica, paranoide, ou obsessivo compulsivo, esquizoide, elas são versões, né, quer dizer, integradas ao eu, portanto integradas ao narcisismo de funcionamentos desejantes e narcísicos. Ou seja, todas as patologias de personalidade, inclusive borderline, antissocial, elas envolvem alguma montagem específica para aquela tipo de narcisismo. E seriam, então, todos transtornos narcísicos. Então, nós estamos falando aqui, na, na, nas perguntas aparecem, duas, duas, duas considerações que são absolutamente contrárias ao, 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 ao elementar mínimo da psicanálise. Ou seja, existem pessoas narcísicas e outras não narcísicas, veja você é diferente de escolha de objeto narcísico, né? escolho alguém para amar que é igual a mim, e escolha anaclítica de objeto, né? anleno, que é, é escolho alguém que seria como a mãe nutridora e o pai protetor, lá no Freud. Mas no fundo a ideia é que eu apoio, eu faço uma escolha por apoio, né? eu faço uma escolha mais voltada para a pulsão, e para o desejo do que para, bom, eu e o outro, o que, que você vê em mim, o que que, que que você ama em mim. Aí a gente já tem, de um lado, essa, essa falácia de, de dividir as pessoas entre aquelas que, tem, que são narcísicas que não são narcísicas. Ainda bem, existem situações onde o narcisismo é severamente abalado, mas não, não vamos falar disso hoje, né? onde ele não está presente, né? onde ele funciona de uma maneira completamente eh, distinta. E do outro lado, a ideia de que a gente teria, assim, transtornos narcísicos que seriam absolutamente específicos. Não, elas são é, espécie de molde contra contramolde dos nossos sintomas. É? Então, fóbico, personalidade fóbica, histérico, personalidade histérica, obsessivo, personalidade obsessiva. É, e, e assim por diante. Bom, o que você está querendo, talvez, tematizar com essa conversa toda? É, no fundo, assim, que a gente está sofrendo, né? basicamente, muito, é? por uh, questões ligadas a uh, nossas expectativas e reconhecimento. É? Porque, cronicamente, a gente se vê reconhecido fora do lugar onde eu queria ser reconhecido. É? Isso produz, então, uma inadequação. Isso produz um déficit. Isso produz, assim, tem um erro no mundo. O, o mundo não está me devolvendo esse olhar que eu, que eu fui formado para para encontrar, então isso a gente pode dizer vai aparecer em formas de sofrimento como sofrimento de gênero, como sofrimento de raça, como sofrimento de classe, como sofrimento de, uh, ligado ao corpo, como sofrimento uh, etário, etário, ou seja, todas essas uh, inadequações, elas respondem por, de alguma forma né, como é que nós compomos nosso individualismo com o nosso narcisismo. Então é isso aí gente. Pais narcísicos, vamos fazer uma dieta, academia, menos, menos que é bom, mas não uh, anorexia, não uh, ausência de narcisismo, narcisismo é bom, principalmente quando ele é rico, quando ele é diverso, quando ele, enfim, envolve né, uma, uma certa relação criativa com a imagem. Né? E vamos pensar no narcisismo a 13, não a dois. vamos pensar no narcisismo como esse desencontro entre Narciso e Eco, é quando o Narciso encontra a sua imagem né? no lago que a história se paralisa e que vão todos para o abismo e a coisa aí complica mais ainda. Então cuidado com os espelhos, reduz os espelhos. Uh, use com moderação, sabe? Cigarro, bebida, use o espelho com moderação, porque há outras formas de estar com outro, há outras formas de vida. Do ponto de vista, então vamos mudar agora, para o ponto de vista dos filhos, né? como é que eles se sentem às voltas com essas tais é, inflação ou deflação narcísica dos pais? Né? É comum que isso forme uma atitude, vamos dizer assim de déficit, de sentimento de que, de que o outro, esses pais, eles, eles não, não me amam genuinamente pelo que eu sou, que vai se formando assim uma sensação de que eles gostam de mim se eu faço tudo certo, eles gostam de mim se eu me organizo, eles gostam de mim se eu tiro boas notas, eles gostam de mim se eu performo, e isso implica uma espécie assim de inversão entre aquele narcisismo básico, narcisismo narcismo primário, né, em que a gente é a, sente que é amado uh, pelo que é, e é o narcisismo secundário, que tem que ver com o que a gente faz ou deixa de fazer. Essa inversão, ela, ela é assim, deixa traços muito pervasivos e problemáticos, porque a hora que o sujeito se, se identifica com esta posição... Ele vai ter uma atitude diante do outro, diante da vida, diante do destino, que é mais ou menos assim, você está me devendo, você me ferrou, você não fez a sua parte, você não me deu aquele amor, aquele carinho, aquela sustentação que eu merecia e que eu tinha direito. E, portanto, isso vai ter que ser me entregue nessa jornada mais à frente. Péssimo. Péssimo, essa atitude é muito difícil de, de tratar, né? porque eh, esse sentimento de, de, de dívida estrutural do outro impede que o sujeito perceba a sua dívida simbólica com esses pais, seja de que natureza for, que são os que ele teve, as cartas que ele ganhou naquele sorteio da vida isso impede que ele coloque o seu desejo de, eh, de, de, de reconhecer, né, de se fazer reconhecer atrás do desejo de ser reconhecido. Então, tipicamente, vão entrar nas relações e dizendo assim, ó, primeiro eu quero saber se eu sou querido aqui, primeiro eu quero saber se eu sou amado, primeiro eu quero saber se eu tenho lugar, daí nós vamos fazer alguma coisa. E esse tipo de teste, né, de teste permanente sobre bom, o quanto, se você me ama e quanto, é extremamente chato, ele é uma previsão para infelicidade. Por quê? Porque se acontece um grande encontro, Nada mais do que o prometido. E você vem, como vem as intempéries da vida, isso acaba sendo significado aonde? Na outra cena. Na cena que meus pais não fizeram, meus pais não me deram, meus pais... É... E mais tipicamente o que a gente encontra é que essa queixa não está ligada a pais que foram assim relapsos ou ou uh, descuidados, né, tá ligado a pais que fizeram promessas, né, apostas mais elevadas do que eles podiam cumprir em termos narcísicos. Aqueles que tiveram pais morreram cedo, que nos deixaram cedo, que você pode dizer, puxa, mas esse, esse, ele vai sentir que o outro assim ferrou com ele, por mais que ele saiba que não foi de propósito e etc. Muitas vezes são os que ou desenvolvem capacidades extraordinárias de, de amar em situações assim de rarefação narcísica, ou sim, do outro lado, vão para uma identificação em que o outro me ferrou, ele vai continuar me ferrando, e, e, e eu estou nesta posição e, em que eu sou assim, vítima do desejo do outro. Eu não pedi para nascer, eu não quis estar aqui, eu não escolhi, que é uma espécie de acoplamento e redobramento narcísico do lado da criança em relação a essa transmissão, vamos dizer assim, meio, meio frouxa do narcisismo dos pais. Né? Problema: como é que esta pessoa vai se tornar pai e mãe? Ou mãe? Como é que essa pessoa vai habilitar em si um desejo de transmitir o que recebeu? Ah, não, eu prefiro não, filhos, é só, bom, não, não dá para mim. Não é que todo mundo tenha que tê-los, mas há muitos desejos de maternidade e paternidade que ficam prejudicados, né, que ficam abalados nesse processo. Às vezes são pessoas que, daí você vai dizer assim, são inseguras, que são carentes, é né, uma expressão mais antiga, que têm assim, um sentimento de si muito rebaixado. Mas quando você vai chegando mais perto, parece o contrário. Tem um sentimento de si muito sensível em carne viva. E que frequentemente estão a praticar uma espécie de pacto que é mais ou menos assim. Eu vou dar o meu pior. Eu vou ser um spoiled child. Eu vou ser assim, intolerante. Eu vou ser despótico. Eu vou te tratar mal. Você, por que isso? Porque aí eu vou ter certeza que você me ama. E de verdade. Porque se você me ama de verdade, você vai aguentar meu podre você vai, vai, vai aguentar o que eu tenho de pior e, e nessa barganha, nessa, nessa negociação, em geral, todo mundo se ferra, é, o sujeito vai, vai se apresentar numa espécie de desafio constante para a Mari ser Mato isso vai gerar o que nas relações dela da escolha amorosa não sai do primeiro capítulo você me ama, eu te amo e então e agora vamos fazer, você me ama, eu te amo Tá bom, mas e agora? Vamos conquistar o mundo, jogar futebol, ter filhos, ficar rico? Não, peraí, tem uma pergunta, você me ama mesmo? E fica nessa gagueira, nessa nessa uh, engasgo de, de, de primeiro capítulo que nunca avança para o segundo e nunca, nunca vai em frente realmente na jornada da vida. E por isso muitas vítimas narcísicas são, no fundo, pessoas que vivem um mundo muito infantil, né? muito infantilizados, né? Em que a expectativa de amparo e proteção ela é continuamente reposta e deslocada para o próximo. O próximo vai me dar aquilo que eu não tive lá atrás. Né? Ou seja, em vez de elaborar a perda como castração, eu desloco como frustração para o próximo que eu idealizo, e que eu idealizo ainda mais, é que daí eu vou ter que idealizar alguém super mega blaster, porque só alguém assim, ao me escolher, fará com que este eu se eleve à dignidade de coisa. Pelo amor de Deus, são dimas à tarde, hein? Vai dar errado! Lembrando que, se você quer apoiar o nosso canal, Existe agora um super, um, duper nova plataforma chamada apoia C. O Bully vai pôr para vocês aí. E daí você pode se tornar, então, membro ou membra da família Aqueronta, né? da família de Perséfone, de Cérbero, de Plutão, de Perséfone, de todos eles juntos lá no Averno clica aqui no Aqueronta Movebo, que aliás, era o rio Stige que dava no lago, onde então Narciso ficou encantado e depois se transformou numa linda flor, assim como Eco, a sua amada Estão. Então, não felizes para sempre, um pouco estáticos, imóveis, ali do lado da Aqueronta, que sempre passa por eles, um, ai, tchauzinho, tô indo, tô voltando, tchau, tchau.